0: Está no ar mais um podcast do boteco.tech, o seu podcast de tecnologia. Eu sou o Alexandre. E eu sou o Jonathan. E hoje vamos falar um pouco sobre Docker e containers.
1: A gente vai tentar entender aqui o que, que são containers, por que, que você poderia ter interesse nesse tipo de tecnologia e por que, que você deve utilizar. A... a gente vai começar a entender aqui qual é a ideia de cada um, qual é a experiência que cada um teve aqui para começar, então, eu gostaria
2: que todo mundo fizesse uma breve introdução. Então, é, meu nome é Patrick, eu trabalho hoje no eBanks, em Curitiba, e uso Docker e containers e etc., há mais ou menos uns 3 ou 4 anos.
3: Bom, eu, meu nome é Sumar Alberti, eu é, moro aqui em Blumenau há cerca de um ano, sou desenvolvedor desde 2016, né, come, comecei a trabalhar e aprender o... Docker containers aí por volta de 2017. E atualmente eu estou trabalhando numa empresa é, de gestão de fretes aqui, aqui em Blumenau.
4: Eu sou André Pitanga, eu trabalho na Red Hat, aqui nos Estados Unidos. Eu sou Solution Architect, tipo engenheiro de vendas, né? Eu já trabalhei na área de consultoria na Red Hat também. E eu gosto bastante de conversar com a galera sobre containers, todas essas mudanças que estão acontecendo aí na indústria. Prazer em estar aqui.
1: Agradecemos aí a presença de todo mundo. E realmente, a história por trás ali dos containers já vem de muito tempo. O projeto, do, Alguns projetos como o LXE e outros no mundo Linux já existem há bastante tempo. E eles já forneciam muitas das funcionalidades que, por exemplo, o Docker atualmente fornece. Né? O grande foco de você utilizar o container é você conseguir isolar a sua aplicação Além da, desse isolamento, também tem a questão da portabilidade, que também é outro grande foco dos containers. Essas e outras coisas, acho que é interessante a gente discutir e entender por que, que talvez teve tanto sucesso, qual que era o problema que a gente tinha até então.
4: Assim, do ponto de vista de operacional, né, o Ops, no lado Ops, um dos problemas que a gente estava tentando resolver é que os ambientes dos nossos clientes estavam muito heterogêneos, né? cada sistema era configurado de uma maneira diferente, né? até para poder ter oferecer é, bibliotecas diferentes, poder oferecer as todas as partes que faziam parte da aplicação. Então isso criava muitos conflitos entre o desenvolvedor e o operador, né? Porque rolava uma espécie de, de não alinhamento, né? Porque formando a parte operacional a gente quer que as coisas sejam o mais igual possível, né? Porque fica mais fácil de você administrar um ambiente largo se houver mais homogeneidade, né? Então, a gente... Mas o, o desenvolvedor, ele quer desenvolver novas é, features, né? Novas habilidades no software, resolver bugs, assim, e tal. Então, eles querem mover... Andar rápido, né? Então, existia uma certa desalinhamento aí e o que o Docker veio trazer é exatamente a solução para isso, para o ponto de vista de Ops, né? porque agora a, a divisão entre é aquele handoff né? que, que existe entre o, dev, o mundo do desenvolvedor e o mundo do operador é, se uniram né? até em relação ao movimento DevOps, né? que essa, essa, esse handoff ficou muito mais fácil, porque agora, do ponto de vista operacional, a gente tem uma, uma linha de divisão bem definida, a gente provém a, a capacidade de rodar os, os containers, né? E a responsabilidade dos developers fica também mais bem dividida e mais confortável, assim, né? Porque eles podem adicionar as bibliotecas, adicionar os runtimes, né? adicionar tudo o que eles precisam para rodar a aplicação sem ter medo de qualquer coisa estar tá faltando ou, ou qualquer desalinhamento, como eu estava dizendo, com o lado operacional.
1: O Docker acabou com aquela frase, na minha máquina roda, né digamos assim, uhum. é, porque uma vez que você construiu o container, é, você basicamente coloca tudo o que a sua aplicação precisa, todas as suas dependências, bibliotecas executáveis, numa imagem de container, que acaba sendo demasadamente muito mais leve do que, por exemplo, uma das soluções que existiam até então, que era máquinas virtuais. A apresentação do Docker, que eu lembro que uma, um dos criadores do Docker acabou até mencionando, que um exemplo clássico é, você consegue rodar, sem problema, 10 containers numa máquina, comum,
4: mas você, você talvez não consiga rodar 10 máquinas virtuais na mesma máquina. Existe sim uma condensão enorme que pode acontecer, né, em você mudando de um paradigma de virtual machine, né, exatamente, toda essa replicação, né, uma grande parte daquela imagem da virtual machine, Machine, não é necessária, né? Não é necessário você reproduzir aquilo. Né? Tem 10 virtual machines e tem 10 versões do kernel, né? Ou 10 instâncias do kernel assim, rodando, 10 instâncias de tudo, né? Que não é necessário. E acaba custando. Tem um custo, né? Você vai para um public cloud da vida, you know, e acaba. Quanto menos compute você usar, pode representar. Né, um retorno para a sua companhia, para sua empresa né, em relação a usar menos recursos, né, possivelmente.
3: E tem a vantagem também da parte do, do desenvolvimento né, que quando você quiser testar e subir a uma aplicação aí cheia de hoje microserviços né, você não precisa de repente prover 2 ah, GB de memória RAM para cada máquina virtual porque você não necessariamente vai utilizar aqui o tempo todo, não em ambiente de desenvolvimento. Em produção é interessante a gente ter essa reserva, mas em desenvolvimento você meio que controla o teu ambiente, então você sabe ah, que uma máquina aí com seus 16 gigas você vai conseguir rodar toda a stack de serviços e tudo configurado certinho, porque quem desenvolveu aquela imagem e compilou, fez o manualzinho certo, é... Deixou tudo pronto ali, que você não precisa saber cada ser microserviço, que dependências ele usa ou se vai precisar instalar mais alguma coisa na sua máquina.
4: Ah, é, com certeza.
2: O que eu vejo, assim, de duas grandes, duas grandes problemáticas que os containers resolveram é tanto a parte de buildar o software em si, que é basicamente, vou fazer um teste na minha máquina, mas sei lá, eu tenho a versão 2.1 e a, a, o meu teste, meu software está rodando na versão 2.4, por exemplo. Isso, esse tipo de problema não existe no container, né? visto que tanto a minha máquina quanto a máquina que está no servidor vai estar tá rodando a mesma, as mesmas versões. E tanto essa parte de build quanto a parte de deploy, essa, essa problemática não existe com container. Né? Porque se eu só vou deployar um meu software num, num host, não importa se o meu software foi buildado em Python 3 e no host tem só Python 2. Porque todas as dependências vão estar juntas no mesmo container, então. na mesma imagem, então. essa diferença não existe mais, né?
4: E, e esse é o alinhamento principal, né, cara, que, que ocorre hoje em dia, é que isso beneficia tanto o developer, né, como você está descrevendo, porque ele tem aquela segurança que tudo vai rodar, né, tem aquela, aquela coerência, né, dos seus, dos seus artefatos, né? Muitas vezes as pessoas referem o mecanismo que, dá, que você vai fazer o deploy como um artefato. né? Então, tipo, o que você dava o seu output como developer era uma espécie de jar file, né? uma coisa assim, e que esse tipo de artefato é mais completo, né? Então, acho que facilita mais a vida do developer, né? Sim,
1: às vezes você, por exemplo, você faz um teste local da sua aplicação, testa tudo certinho, não, tá funcionando 100%, roda os testes, faz toda uma série de testes e quando chega em produção, pelo ambiente ser diferente, certa parte do sistema acaba não funcionando, ou às vezes acaba acontecendo uma falha. Por mais que você tenha testado na sua máquina, o ambiente não é o semelhante em produção. Até então, a solução era, digamos assim, para ficar o mais semelhante possível, era você utilizar o mesmo sistema operacional, as mesmas bibliotecas, as mesmas versões, e, porém, isso também tem um custo. Então, hoje, eu hoje por exemplo, eu trabalho com Python e... Até pouco tempo atrás, nós fizemos uma migração ali, finalmente, do Python 2.7 para o Python 3.6. Então... Toda essa migração foi, de certa forma, facilitada pelo uso de containers porque nós utilizávamos, o, rodávamos os testes mesmo, na mesma versão, na, na versão Python 2.7, num container, na versão 3.6, no outro container. E isso era continuamente sendo feito com o nosso sistema de CD né? É muito mais leve você executar um container que é basicamente um processo isolado na sua máquina do que você executar toda uma máquina virtual. né? Como a gente já mencionou, a máquina virtual ela possui todo o overhead de você ter o sistema operacional convidado, né? que é o sistema operacional da máquina virtual, as bibliotecas, e, e você não tem, algo também muito interessante no Docker, você não tem o compartilhamento de recursos. Então, por exemplo, se você tem duas máquinas virtuais executando o, exatamente o mesmo sistema versão do sistema operacional, exatamente a mesma biblioteca, você não tem um compartilhamento de recursos Uh, e isso é algo muito interessante que o Docker, containers em geral, resolveram brilhantemente utilizando a questão de você uh, ter camadas nos seus volumes, dos seus containers. Né? Então você tem camadas somente leitura. E containers que utilizam a, a mesma imagem ou as mesmas camadas vão reaproveitar essas camadas e por isso que ele, ele acaba sendo tão eficiente.
4: É. é
3: também tem a vantagem da, do tempo que demora. Né? Geralmente você faz um container para seu microserviço, sua aplicação, e o tempo de app de para ele estar tá respondendo o teu sistema é de segundos, né? Agora, o tempo de você subir uma máquina virtual inteira, o SO, fazer o boot e estar tá respondendo a tua aplicação, geralmente demora um pouquinho mais. Esse é o do, pra, a, a, Você ter um sistema que escala horizontalmente, ele faz muito mais sentido, porque a velocidade de escalar é, é totalmente... É mais rápida do que numa máquina virtual, por exemplo. Né?
4: Isso influi também muito, Silmar, é na área de serverless, né? uma das, das tecnologias assim, emergentes que está fazendo um impacto grande assim, é a ideia de serverless functions. Né? De uma maneira simplificada, é a ideia que você não tem um recurso rodando continuamente esperando um request chegar, né? um, um pedido chegar. O, o, você tem habilidade nesse framework de é, a medida. Tem um request, né? Aí no que o request é recebido, ele é, desencadeia uma resposta. Né? O ponto que você estava levantando, Silmar, influi muito, né? Porque se o startup demora três segundos, digamos, né? para você dar o startup daquele container né? para dar a resposta àquele request. Vai, não vai dar muito bem, né? É, e principalmente se houver duas, três coisas que precisam acontecer como parte daquele serviço, e cada uma demora três segundos, não, não vai dar muito certo, né? Então, agora tem frameworks que é, optimizam, assim, para um ambiente de containers, e que aquele startup time é rapidíssimo, assim, na, milliseconds
1: Essa questão ali do, do velocidade de boot é muito interessante, porque. Às vezes, a forma mais fácil de você resolver, por exemplo, o problema de uma aplicação que não está executando corretamente em um determinado host, é simplesmente re remover aquele host, colocar em outro, e quando você tem máquinas virtuais, isso pode demorar um certo tempo. Quando você utiliza containers, por, pela própria natureza do container, ele, ele, o container ele ser efêmero, ou seja, você não deve em tese armazenar informações importantes dentro do container, apenas dentro de volumes, é interessante porque a velocidade que você consegue se recuperar, o auto healing uh, é muito é muito boa quando você tem sistemas que de sistemas de, de críticos, aonde você não pode ter a queda do serviço, você não pode nem se dar ao luxo que o seu serviço fique offline em nenhum segundo. Então, e às vezes até isso até é refletido por exemplo em contratos de SLA coisas do tipo onde você tem, tem que entregar uma demanda e uma, uma disponibilidade para o seu cliente, então isso é bastante crítico e o uso de containers também acaba facilitando, mas é claro que tudo sempre tem um trade-off tem toda uma troca, onde se por um lado nós temos esses benefícios por outro nós temos uma, algumas desvantagens talvez para alguns essas desvantagens sejam maiores dependendo do uh, cenário onde a pessoa, a empresa se encontra. Então, uh, o cenário mais comum que eu vejo o pessoal comentar é a questão da vulnerabilidade de kernel ou a vulnerabilidade que os containers trazem, que algumas pessoas, uh, às vezes, acabam colocando, por exemplo, com que uma aplicação dentro do container, ela seja usuário root. E, no caso, por exemplo, do Docker, o... O serviço do Docker em si, ele roda também como root, porque ele precisa ter acesso a algumas coisas que também requerem esse tipo de permissão. Então, em alguns casos, não sei se talvez vocês viram algo sobre, uh, nós temos uma, uma alternativa a esse tipo de problema, que são outros runtimes de container, que não são um Docker, uh, onde você não executa o seu container, no, no digamos assim, o seu runtime local, no, no sistema hospedeiro, como root, como usuário administrador, né? você executa ele como um usuário comum, e você evita que, caso ocorra, de alguma forma, alguma falha, Dentro do container, que alguma falha de segurança que faça com que o usuário mal intencionado ele, ele tenha acesso ao sistema hospedeiro, nesse, se você estiver utilizando o Docker, provavelmente você vai, vai estar simplesmente dando acesso ao root a ele. Senão você, agora, se você estiver usando outra alternativa, como, por exemplo, Podman e outros, aí já a história é um pouco outra, porque o usuário ele fica como usuário comum do sistema operacional. Certo?
0: É, só vale lembrar que essas. Esse é um problema que só acontece se tiver alguma falha de segurança no Docker ou no kernel ou em alguma outra parte. E claro que se você está rodando um container, você sempre pode definir qual é o usuário que irá executar a sua aplicação. Mas isso é um, um caso um tanto quanto improvável. Você deveria adotar alguns é, padrões de segurança e nunca rodar um, um container com permissões que não são necessárias, porque você pode liberar, as tipo, vezes, permissões de redes, permissões de disco. Agora, como, como o Jonathan mencionou, existem outros runtimes. Tem é, os, os containers que são virtualizados, que eles rodam dentro de uma máquina virtual, eles rodam, às vezes, em alguma máquina remota. Se você está precisando, às vezes, de muita segurança ou de extrema segurança, às vezes, um container rodando dentro de uma VM é um negócio melhor, porque... A VM em si, uma máquina virtual, ela traz um nível de segurança porque ela é um sistema inteiro rodando dentro de outro. Uma um VM lá no, no KVM, ela não vai ter acesso às é, funcionalidades ou, ou a certos hardwares que tem na máquina onde está rodando o sistema pedeiro. Existem diferentes é, tipos de runtimes que auxiliam nessa questão e trazem mais segurança. E um bem, bem popular, acho que é o, é o Kata, né? Cata Containers é um deles. Eu não sei como é como uso, mas eu sempre escuto falar do Cata Containers. Eu creio que é um dos Sim, que é é, usado.
1: Também, não é, também é algo que eu nunca, eu nunca cheguei a pesquisar muito sobre Cata Containers. É, mas,
0: mas do jeito que tu tinha falado, assim ficou meio. Para mim, pareceu tipo falando, ah, containers tem falha de segurança. Não, na verdade, não. Ah, não, não, não. Não, não. É só se por algum caso existia alguma CVI que alguém descobriu alguma falha. Acho que já aconteceu no passado de descobrir em algumas. É, mas vale lembrar que se você estiver usando, por exemplo, Docker ou Docker Compose, é, você pode definir o User ID ou o Group ID no, no, no Dockerfile. Então, tem, tem como é, executar com um usuário sem privilégios que ele meio que não vai conseguir fazer muita coisa.
4: Sim, Alexandre, você traz uma questão importante, né, que é a segurança é sempre feita em camadas. Né, e, e tem várias camadas né, para você se preocupar, assim, além só do runtime, né, mas uma coisa assim que eu tenho ouvido, assim, de, de gente, assim, na comunidade é que um dos cenários onde esse tipo de proteção se torna mais importante é, assim, quando você tem multi-tenant, né, ou multi assim, não, não sei como é a expressão assim em português, né? Mas multi-usuário, assim, né?
0: É, Porque... eu acho que é multi-tenente mesmo, e, pelo menos é o termo que eu conheço, que eu já conhecia, mas é quando você tem o mesmo site rodando para vários clientes.
4: Correto. O cenário que pode ocorrer é que você tem que é, receber vários usuários na plataforma que vão criar o seu próprio Dockerfile, né? Vão, vão... E, e, teoricamente, vão criar suas próprias aplicações que você... Mesmo sendo aplicações internas, você não pode necessariamente confiar nessas aplicações, né? Do ponto de vista de compliance, assim e tal. Mas não desqualifica o seu comentário, que é claro que a gente não pode tomar uma atitude assim de FUD, né? É, chamado de fear, uncertainty, and doubt, né? Que é... Lidassem com, com. Pô, tô com medo de usar containers, né? Existem mecanismos que você pode usar para proteger, como você colocou.
0: Assim, se for ver ainda, existem outros níveis de segurança. Por exemplo, se estiver no CentOS ou no Fedora, sempre vai existir o S-Linux. Ele traz um nível de segurança ainda é, na questão de containers. Então, tem que lembrar, dependendo do sistema operacional que você está rodando, existem outros mecanismos. Que, que são responsáveis pelo controle de segurança. Então, tudo depende da distribuição que está usando, mas sempre existem vários níveis de segurança. Eu não estou dizendo e, e nem diria que containers são inseguros. É um, um um dos motivos para se usar container, que você tem um, um nível maior de segurança.
4: Eu concordo com você. Tem tem uma isolação natural, né, que ocorre ali e and, além dos outros elementos de segurança que existem no sistema operacional também agora tem um outro lance interessante assim, com esse negócio dos é, runtimes diferentes para né, o container que é um lado assim, que você vê que é, tudo no mundo do containers embora tenha sido criado ou criado talvez não seja a palavra melhor, mas tenha sido popularizado né, e, e disseminado pela Docker é, é importante notar que todas essas tecnologias de container são baseadas em standards, né? É, e, e standards são construídos pela indústria inteira, né? Então, não é como se fosse assim, docker, docker, assim... É, todas as companhias contribuem e todo mundo participa desses standards, né? Então, quando você cria uma, uma container image... Muita gente hoje em dia não está mais chamando assim, de Docker container. Né? Eles chamam de container image porque a maneira como você constrói uma, uma container image é estandartizada né? num, num, num processo assim, consensual e comum assim, através da indústria. E o runtimes também. Né? E, aliás, o storage, o networking do container, todas essas partes de como lidar com uma, e gerenciar um container é, é, foram estandartizadas é, através da, da indústria inteira. Né? Isso é extremamente relevante porque na experiência que a gente teve na época da virtualização, isso não ocorreu. Né? Então, por exemplo, a vi virtualization VMware é diferente da virtualization no Xen, que é diferente da virtualization no KVM. Né? Então, até azimar, sem está entendendo o que estou dizendo. né? Então, acho que isso é um elemento importante que foi... Um elemento importante para o sucesso da indústria de container, né? Que teve aquele momento inicial de popularização e disseminação, e, né? Mas que agora existe um período de maturidade, assim, né? na indústria.
0: Sim, porque você se refere ao Open Container Initiative, o Uma das coisas que eu fico pensando é quando eles vão renomear o, o arquivo Dockerfile para alguma outra coisa, porque eu acho estranho usar um arquivo chamado Dockerfile e você tá usando, por exemplo, Podman
4: é interessante, cara, essas dinâmicas entendeu, porque é, assim, aqui a gente tem convidados aqui no, no podcast assim, que várias companhias, né, cara e eu acho que isso é um, é um lado legal, assim, desse lado do container, assim, né, cara, porque você, você pode trabalhar numa companhia, mas na verdade, o ecossistema de containers não é só de uma companhia, né, você pode trazer aquela conversa né, para várias várias direções. Né?
2: É, voltando um pouco na questão de segurança ainda dos containers, né? é uma coisa que eles fazem por padrão já quando você baixa e vai executar um container, é, tem uma série de syscalls que são bloqueadas por default. Né? Eles não vão permitir, eu não, eu não sei exatamente qual é de cabeça agora, mas uma das maneiras de ter um container mais seguro ainda é, é que o, ele em si já tem uma série de syscalls que são bloqueadas. E, além disso, por mais que o container execute em, em modo root, se ele não tiver as, as capabilities necessárias, ele não vai conseguir executar as, uh, algumas chamadas. né? Então, Sim. dá de você tanto limitar as capabilities, que ele já tem algumas capabilities limitadas, mas dá de limitar mais ainda. E também dá de adicionar um whitelist de seccomp, BPF, que basicamente é uma função que vai, ex vai ser executada antes de qualquer syscall, e se essa, se essa função retornar que essa syscall não pode ser executada, ela não vai ser executada. Né? Então, são duas formas para botar mais segurança ainda no, no teu container.
1: Sim, é interessante essa parte de segurança, porque de, de fato o Docker ele não. A gente está falando principalmente de Docker, mas com uh, containers em geral, eles não, eles não criaram, de certa forma, nada novo. Uh, apenas juntaram uma série de componentes, uma série de ferramentas que já existiam numa coisa só e, basicamente, facilitaram acesso a, a isso e facilitaram acesso a essa segurança que é o que o Patrick já, já mencionou que, que é o caso uh, das Capabilities é um é, é algo que é muito útil na questão de segurança porque você consegue limitar a uh, de forma bastante granular o que que o, seu, que o seu programa pode fazer e com isso você consegue limitar bastante a toda toda a camada de ataque que você tem, né? Então, isso, isso facilita bastante.
0: Ainda existe o, o cgroups, né? Que limita o que o container consegue ver que existe de hardware. Então, ele consegue limitar a memória, consegue limitar a CPU e várias outras coisas. Então, existem, realmente, como a gente falou, existem vários mecanismos que ajudam nessa questão de, de prevenir que um container tenha acesso a coisas indesejadas. E, e só voltando um pouquinho ali na questão de que o Docker não fez nada novo, eu acho que muitas das coisas que é, surgiram no kernel foram por causa do LXC ou, ou ideias de permitir essa, essa ideia de containers que já surgiu lá por volta dos anos 2000. E com isso, acho que uma das primeiras coisas que surgiu no, no, no Linux foi o Cgroups para conseguir limitar. E depois começou a surgir outras, outras coisas. Então, é, muitas das coisas que eu disse que ah, o Docker já só juntou o que já existia, ele só fez mais amigável, mas, mas essas coisas começaram a surgir algumas delas por realmente querer essa ideia de containers, mas provavelmente na época nem existia ainda esse termo, ninguém chamava de containers, eles só achavam, sei lá, um, um, um processo isolado, ou sei lá como é que chamava na época. Mas já existiam essas ideias de tentar isolar aplicações é, num host Linux. É,
3: se falando do, do, dos recursos de hardware, aí ele... É, o Cgroups faz a, 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 o isolamento dessa parte, né? isolando CPU, memória, enfim. E eu acho, eu achei fascinante, quando eu comecei a ver o Docker, o jeito que ele simplifica, por exemplo, a, a parte de roteamento entre os containers do próprio cluster ali, que se você for entrar a fundo, é umas regras de iptables lá internas, que ele faz toda a mágica por trás, nos arquivos de configuração ou na chamada do do CLI, do Docker, ali você instancia o container e ele faz todo o roteamento de rede por baixo para você. Então, o recurso já existia, já estava implementado no kernel. Eles só deixaram fácil e acessível para usar mesmo.
1: Sim, é engraçado essa, essa questão do IP tables, porque se você pegar qualquer host com Docker instalado, começar a instanciar alguns Containers, você consegue ver o iptables está lá as regras, as regras do, do Docker lá definidas e é bem interessante essa parte sim. O
4: iptables é como se fosse um, um duct tape da de tantas coisas, né cara? Tantas tecnologias na verdade é um bunch of iptables, you know? é uma porção de iptables. <risos> Tantas tecnologias lindas e limpas, assim, na verdade é uma, uma espaguete <risos> IP tables. No Rev é assim também, cara, no, no KVM é assim também, no uh, LibVirt, né? Quando você cria um LibVirt, é, várias regras são criadas automaticamente para fazer o roteamento né? daquela, daquela virtual network, né? como eles chamam, network virtual.
2: É, e sobre essas questões do Linux de, de serviços do kernel que já existia, eu acho que o primeiro que foi criado, pra, que já faz bem mais tempo do que o próprio Cgroups, foi o CHRoot, né? Que permitiu é, usar um outro, outro diretório como root. Isso acho que já foi mais de 50 anos, sei lá, década de 70 por aí. E acho que foi talvez o primeiro funcionalidade do kernel que permitiu o começo de se pensar em containers. Né?
4: É, Patrick, essa solução é usada muito para a galera que faz gerencialmente, gerenciamento do servidor de DNS, né, cara? Bind, né? Bind é, é assim, né? Você normalmente instala o bind num C-root, né? Num c root É bem comum isso também no, no, na, na área Unix, assim, né? na área Linux sempre existiu.
1: Realmente, essa, essa, essa questão ali, até, até eu acho engraçado a propaganda da época, quando deu o boom do Docker ali, eles colocavam que, ah, use Docker e como é, como é que era? Era seguro por padrão, se não me engano, é isso. acho Secure que isso, by default. É... Exato, sim, secure by default, era essa propaganda que eles faziam. Uh, mas claro que... Você, mesmo você utilizando containers, toda, tudo aquilo que uh, já existiu na, sobre, na literatura sobre segurança, isso não, não deixa de existir, porque você continua precisando investir em segurança. De certa forma, é, é similar à forma como você trabalha com segurança em máquinas virtuais e containers. A única diferença é que com containers você agora tem uma camada a mais para uh, tratar, mas é uma camada ali que, que também traz uma série de benefícios e ela traz uma série de, um conjunto de soluções que já foram criados e, esse, e essas soluções já existiam há bastante tempo e, de modo geral, são consideradas bastante maduras e, e que funcionam muito bem, diga-se de passagem. É, algo que eu percebi, digamos assim, quando deu uh, o boom do Docker e quando o pessoal começou a falar muito, sinceramente, eu acho que a Microsoft, principalmente, que talvez seja a principal concorrente aí, na, principalmente na parte de servidores acabou demorando um pouco demais para correr, Coreia eu não diria Coreia traz prejuízo, mas para criar uma, uma alternativa uh, para Windows então uh, eu, eu lembro que na época existo, até hoje na verdade o containers eles sempre eram algo nativo uh, do mundo Linux né? então se você executar um container no Linux é, é, basic, é quase a mesma coisa que você executar um processo, é, não, não muda muita coisa Agora, no mundo, no mundo Windows, principalmente, se você tentar executar containers Linux no mundo Windows, num sistema operacional Windows, aí você vai precisar de uma máquina virtual, e é o que basicamente o, o projeto do Docker for Windows faz. né Ele cria lá uma máquina virtual, uh, utilizando o Hyper-V do, do Windows, e por baixo dos panos ele executa os containers naquela máquina virtual. Mas, uh, depois de um tempo, eu sei que a Microsoft ela criou uh, uma solução nativa, e isso lançou primeiramente para... Uh, Windows Server, e que foi justamente o uso de containers Windows, que daí a história já é diferente, que é, uh, a ideia ali já era ser algo mais nativo, uh, algo que seja de, de certa forma similar ao que se tem no mundo uh, Linux com containers Linux, mas ainda não sei se uh,
0: existem uh, muitas empresas que talvez investem nisso. Olha, eu nunca usei containers no Windows, mas quando eu comecei a usar containers na verdade eu tinha eu usava Mac no trabalho tinha que subir uma VM com Linux para conseguir rodar os, os os containers do Docker mas nessa questão dos containers na verdade container no Linux é um, é um negócio se for assim dizer é, é um processo eu gosto de dizer que é um que é meio um que sandbox ali que ele tá sei lá cheio de proteções em redor é um processo cheio de proteções Produções em redor. Então ele está ele compartilhando basicamente todo o resto que tem no Linux. Não tem como rodar um container Linux no Windows sem ter alguma VM, eu acho. É Talvez um dia. Agora o Windows está enfiando uma parte lá do. Como é que chama lá? WSL? É WSL. É WSL, hum. que, que é isso que coloca um pouco de Linux dentro do, do Windows, né? É isso ali. Porque hoje no Windows. É, existem containers, existem containers no Windows. que nem tu, tu mencionou, demorou? Eu acho que demorou. Mas vamos dizer que tu precisa rodar, um, sei lá, um, como é que um é, SQL Server da Microsoft. Tu consegue rodar ele num, num container. Mas tu vai precisar de um sistema hospedeiro que é o Windows. até onde eu sei, para rodar ele. Então, é, é uma das coisas que, que se, se tem hoje nos containers é isso que teu container, ele sempre tá atrelado a algum Tipo, alguma arquitetura, algum sistema operacional essas, essas diferenças
2: sobre essa questão do, dos containers Windows, eu já tive alguma experiência com isso já faz um tempinho, talvez hoje esteja melhor mas a gente tinha que botar justamente um SQL Server no, no container para fazer testes só que era um negócio inviável assim. o, o, o tamanho da imagem base do, do Microsoft do Windows era sei lá, 3 gigas, uma imagem de, de Docker, assim não fazia sentido então a gente teve que desistir dessa ideia e seguiram um bare metal mesmo, convenhamos que não é a primeira vez que a Microsoft demora um pouquinho para se atualizar, né? <risos> Verdade. É, essa, é.
1: essa questão do, é, sim, essa, ali essa questão do Server é interessante, até engraçado, porque na empresa que eu trabalhava quando eu comecei a utilizar Docker, um dos a gente estava meio que migrando do Sybase, que é um banco que é um, um banco antigo para caramba e tem, mas ainda assim tem bastante empresa usando. Mas a gente estava migrando para SQL Server. E um dos problemas era justamente esse: como rodar o SQL Server num container. No começo, o que, que o pessoal fazia? É, e, isso, e dá para fazer, pra, e dá para ter uma ideia do quão flexível é um container. O pessoal pegava um container. Uh, Linux, se eu não me engano era um Ubuntu instalava dentro dele o VirtualBox no VirtualBox instalava o sistema operacional Windows e no sistema operacional Windows instalava o SQL Server Windows e no final de tudo a imagem dava tipo uns 12 gigas assim, era um negócio um pouco absurdo uh, <risos> mas de, depois daí saiu a versão da, uma, uma versão agora já está um pouco mais estável obviamente, mas na época eu lembro que tinha a versão preview da SQL Server para Linux nativo e você conseguia utilizar uh, o SQL Server em um container Linux só que ainda assim tinha aquele problema que ele exigia por padrão na, na versão de desenvolvimento eu não sei agora se é por padrão ou mínimo ele exigia 4 GB de RAM e quando você utiliza, por exemplo, no caso no Windows, você precisa para rodar o container Linux, você precisa de uma máquina virtual e, e agora você imagina 4 GB da sua máquina virtual sendo jogados fora porque você tá, tem que executar um container do SQL Server, por exemplo
3: é, aí um, um ponto que o pessoal levantou do SQL Server em container aí, é, eu acho que eu nunca trabalhei com SQL, mas eu já ouvi o pessoal dizer que as primeiras versões do SQL Server era que funcionava no Windows, era um pouquinho chato de você fazer o setup dele, né? Então, quando surgiu essa possibilidade de, de containers, é, rodar ele no container, pelo menos para o ambiente de desenvolvimento, é, você não precisava... É descobrir todas as configurações para fazer o, o SQL Server rodar em Windows, no Linux, desculpa. É, ele já vinha meio que o setup básico para você poder desenvolver e trabalhar em cima pronto. Né? Mas isso é um ponto interessante que eu sempre venho me perguntando também, é, o banco de dados em container aqui que vocês levantaram. É, o pessoal, até hoje, que eu, que o tem contato, eles ficam sempre em dúvida. Tá, vale a pena ou não vale a pena? É esse ponto de vista que eu queria trazer para vocês. Porque é, o banco de dados, pelo menos nas nas infraestruturas que eu já é, tive contato, eles sempre usam um serviço da cloud, do AWS, da RDS, alguma coisa assim, e você tem o container na mais na parte da aplicação. O banco, geralmente, é, não usa esse container, pelo menos, na nível de... É, de operação assim. queria saber um pouquinho a visão de vocês quanto a isso.
0: Eu diria que não. Não, não se usa um, um banco de dados dentro de um container. Eu não acho que faz sentido. Se usa, no caso, sei lá, do ambiente de testes, ambiente de desenvolvimento, ótimo, roda teu MySQL, teu Postgres dentro do container. Mas em, pod em produção, o que tu vai querer no... no banco de dados é, redundância escalabilidade é, o banco ter te sharding ter replicação e tu começar a colocar isso dentro de containers às vezes fica difícil controlar é mais fácil fazer um setup manual ou se tu usa alguma cloud como aws google digital ocean usa o serviço deles é, manage de, de banco de dados que a maioria desses oferecem banco de dados gerenciado e eles que cuidam de backup e todas essa, essas coisas então eu diria que para produção eu acho que não faz muito sentido. Do mesmo jeito que eu mencionei antes, esse, tipo o Kafka, o Kafka é uma, uma aplicação um tanto quanto difícil de, de se usar dentro de um container. Existe um projeto, se não me engano, acho que é o StreamC, que é, facilita isso, mas algumas aplicações não foram desenhadas ou não são feitas para se rodar dentro de containers. Algumas realmente requerem uma máquina virtual ou, ou bare metal uma máquina física mesmo para execução que às vezes faz mais sentido principalmente se for algo que está precisando escalar bastante ou que toma bastante porrada né? por exemplo um banco de dados lidando com pagamentos eu acho que o Patrick pode falar um pouco sobre isso como é que é a questão deles aí mas eu acho que faz mais sentido usar não não usar containers nesse nesse caso sim sim tipo o que a gente faz é
2: a gente usa containers para banco de dados para testes locais, testes de integração, enfim, que a gente é, vai, vai precisar de, de um banco de dados. Para isso, ajuda bastante ter container, facilita bastante, mas para o banco de dados de produção, que vai ter cliente usando, é, aquela coisa, né? Tipo, tu não quer ter riscos de necessários no seu banco de dados. E vou, tu botar mais uma camada de complexidade ali, que pode dar problema, só piora a situação no caso de, de botar isso no container então, para banco de dados de produção, o recomendado tanto pessoal de ops do, do meu time enfim, é justamente bota, bota num, no RDS ou enfim, qualquer outro é, provider de, de serviços e, mas para testes locais, quando vai rodar teste de, de, de integração, enfim, testes que realmente precisam de banco de dados para rodar os testes a gente usa em container mesmo
1: eu vou ser um pouco do contra, <risos> mas no meu caso, eu talvez vou colocar um, um diferencial, assim, uh, nas empresas que eu trabalhei, normalmente, eu também tinha essa mesma situação para bancos relacionais, ou, nós normalmente nós utilizávamos algumas solução serverless, onde nós basicamente contratava algum serviço de alguma cloud, ou, também, no caso, pode ser, por exemplo, o RDS da, da AWS, mas eu também trabalhei numa empresa que a gente utilizava MongoDB e utilizava com containers, e funcionava muito bem até, porque uh, uh, no, só que o que a gente fazia nós utilizávamos aquela questão das réplicas do Mongo, então você conseguia ter uma quantidade variável de réplicas de leitura, por exemplo, baseado em cima de uma métrica de, por exemplo acesso, uh, então nós no, nós tínhamos uma no caso a gente utilizava o Kubernetes, né? então uh, você consegue no Kubernetes ter todo esse controle então a gente tinha uma regra de Uh, escalonamento horizontal, onde chegava em X% de, de acessos, ou X% de uso de CPU, levantava mais réplicas do banco de dados, uh, e isso de modo geral funcionava muito bem. Claro que... Só que isso é isso é um problema que tá, uh, não só do Kubernetes, mas no Kubernetes o pessoal normalmente comenta muito disso que você tem uh, diferenças diferentes aplicações. Você tem aplicações que são stateless, onde o estado da aplicação ela não é importante ou não é relevante. Com aplicações como, por exemplo, uma aplicação um servidor PHP, onde ele só interpreta o, o código PHP. Esse servidor ele normalmente ele não precisa ter armazenar ou uh, ele, ele não precisa cuidar do estado dele, não precisa gerenciar arquivos, nada. Ele, se por acaso tem um problema no container, vai lá, mata o container e cria outro. Basicamente é isso, em produção, né? Uh, e no caso de aplicações stateful, aonde é normalmente, onde é uma boa parte das aplicações, na verdade, aonde você tem que armazenar algum tipo de dado, você precisa ter um servidor de banco de dados, normalmente, uh, daí, daí uh, a brincadeira é um pouco diferente, porque daí você precisa ter outros cuidados, como por exemplo uh, você uh, cuidar dos volumes do seu banco de dados. E tem, sim, existem bancos de dados mais tradicionais, bancos de dados relacionais, que não são preparados para o cenário de, de, de containers, como é o caso ali do Uh, My, MySQL, MySQL, Postgres, Oracle enfim, tem, existe uma série de bancos de dados que já existem há muito tempo, eles não são de certa forma muito preparados, mas também existem projetos uh, que fazem porque existe um limite o quanto esses bancos de dados eles podem ter réplicas e, e, e pode acreditar eu, uh, sei bem disso, mas existe um limite de quantas réplicas você pode ter então quantas réplicas de leitura você pode ter e em bancos relacionais isso é bastante limitado, de certa forma. Mas quando você trabalha com bancos não relacionais, onde você tem uma certa escalabilidade horizontal, posso dizer que, por experiência, funciona muito bem. né Mas realmente, para de dados relacional, não, não aconselharia. Eu aconselharia mais a utilizar um serviço, que meu pessoal comentou, da AWS, por exemplo, que você tem a questão do backup, porque... Ah, existem funcionalidades em cloud que são muito interessantes, no caso do RDS você pode, por exemplo, tem o, o point in time, onde você pode voltar o seu banco de dados para um ponto aleatório no tempo, onde você, por exemplo ah, você pode voltar num tempo onde houve uma falha, antes de acontecer uma falha então, esse tipo de serviço esse tipo de funcionalidade muitas vezes não, não está disponível ou se está disponível, às vezes é, é difícil de manter, é, é custoso de manter Uh, num ambiente Utilizando somente containers Ou puramente containers Mas uh, na questão de rodar esses containers em produção Porque eu acredito que Talvez todo mundo concorde Que para desenvolvimento é uma mão na roda é, é Facilita imensamente Você utilizar qualquer tipo de solução de containers Porque justamente tem essa questão Do setup, tem essa questão de você instalar Às vezes você pode estar tá utilizando qualquer sistema, qualquer sistema operacional Que rode containers Você pode utilizar qualquer sistema operacional e e a vantagem de você poder também replicar, digamos que você tem algum erro em produção, você conseguir replicar isso na sua máquina, tem um tem um valor imenso, porque não tem coisa pior do que você não 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 saber qual que é o erro simplesmente porque o ambiente é diferente. E, e, e se a da empresa segue as boas práticas, digamos assim, um, teoricamente um desenvolvedor nunca deveria ter acesso a um sistema de produção a grosso modo.
0: Falando um pouco mais sobre essa questão da reproducibilidade, de um erro em produção alguma coisa, pode ser que fica difícil você só pegar o container, ah, vou reproduzir, porque o banco de produção é gigante, é um, é um banco com alguns terabytes que levariam dias para fazer uma cópia. Eu sou da opinião que se você tá rodando containers, ou se você tá rodando em cloud, se você tá rodando sistemas distribuídos, o que tem que existir é um login e tracing isso é fundamental, você tem que conseguir rastrear e conseguir identificar o problema sem precisar rodar o serviço localmente, e acho que isso é alguma uma das coisas que muita gente esquece quando se trabalha com containers ou sistemas distribuídos, sabe, tem gente que às vezes esquece de logar, de colocar em logs informações é, importantes, informações necessárias, e quando a aplicação explode Esquece de enviar informações é, pertinentes para o sistema que está fazendo o tracking do, das issues ou dos erros que tem na aplicação. Então, isso é algo que se tem que levar em consideração.
2: É, eu concordo bastante com essa parte de logs, principalmente. Né? Tipo, não faz sentido, ou não deveria fazer sentido, um desenvolvedor ter acesso a um banco de, de produção, por exemplo. Mas eu acho que a questão de reproducibilidade que o Docker permite é mais em relação a comunicação entre os serviços né? tipo, eu, não, eu não vou ter uma base idêntica de PROD no meu banco de dados local, mas eu vou ter um banco de dados que vai ser igual ao de PROD, só que com dados fake, dados aleatórios, não com a mesma quantidade também, mas né, só para simular, e com isso eu consigo fazer testes de integração testes unitários que vão uh, validar se, se a minha funcionalidade está tá certa ou não mas para pegar problemas em produção realmente não tem nada melhor do que logs e uma traceability dos, dos microserviços, do, qualquer que seja.
0: Né? Tipo, o Docker facilita a reprodução, mas é, se você não tiver determinado. Tipo, se for uma aplicação stateful, vai faltar certas coisas que às vezes o problema não é assim, o código da aplicação, mas é algum dado, algum, algum workload que está tendo que não está. que está fazendo a aplicação. É, ter algum, algum possível problema, algum erro. Eu acho que ele facilita mais na
2: reproducibilidade de código do que de de, de, de operação, vamos dizer assim, né? de dados etc.
3: Se tratando dessa parte de trace, né, é, eu acho muito legal a parte que o, a iniciativa de containers traz que é, quem trataria de armazenar, digamos assim, os logs dos containers e tal, é o runtime lá, ele tem um driver que ele pode comunicar com diversas ferramentas de log, né, centralizada, digamos assim. Então, isso não tira a responsabilidade do dev, não, durante o desenvolvimento da aplicação, é de é, prever cenários catastróficos e pelo menos informar no, no na saída de error log padrão, né, que daí os o container traz isso, né, que nenhum processo do kernel, tem a sdout, SD é, definido definidas padrão, é, isso não tira a responsabilidade do de desenvolvedor em tratar isso na aplicação e permitir um tracing, mas eu acho que essa abordagem de ele centralizar não não necessita você ter várias ferramentas de log descentralizado no cluster, né? Isso também centraliza, eu acho isso muito bacana.
1: É, eu acho que aqui a gente está, tá talvez uh, falando assim de duas coisas, porque uma coisa é você ter, por exemplo, um teste de um teste de carga no seu ambiente de produção, é, isso, isso é um problema que gigante por, e as muitas soluções que eu já, já vi para esse tipo de, de problema, às vezes a própria solução gera, gera outros problemas. então uh, por exemplo nesse caso do teste de produção, uma coisa que eu já vi gente fazendo é, é por exemplo, pega literalmente o um banco de produção, copia para um, um faz uma cópia, joga em outro lugar, num ambiente de teste e manda bala, manda e fica rodando testes infinitamente até o, o programa crashar, e quando crashar, daí dá uma olhada nos logs e ver o que, que aconteceu. Né? Uh, e os logs, de fato, são cruciais para você entender o que, que a sua aplicação está fazendo, qual que é o problema, e para você rast principalmente rastrear esse problema. Né? saber em que parte do código uh, deu o problema. E quando você fala com sistemas distribuídos, aí o problema é pior, pior ainda, porque aí você tem mensagens, uh, digamos assim, assíncronas, onde uh, às vezes você manda uma mensagem e os, e os tempos mudam e você não sabe exatamente quando que aquela mensagem vai, vai ser gravada e mas existe, existe uma série de soluções para isso, que daí já já vai na parte de, eu imagino que o termo que o pessoal utiliza é observability, que é isso eu acho que é o, o tchan do momento aqui, <risos> digamos assim, de DevOps, aonde você consegue observar uh, em tempo real o que o seu, o que o seu sistema está fazendo, o que seus componentes do seu sistema estão fazendo. Uh, qual é o tempo que cada componente está demorando, que, uh, quanto que ele demora para fazer XYZ z ação, e isso é algo muito importante não só para você rastrear problemas, mas também para você identificar uh, problemas de performance no, no seu sistema em si, né? onde você, e onde você talvez possa investir tempo para melhorar a performance geral do
0: seu projeto. Mas voltando à questão do, do containers, acho que a gente já está indo muito muito além. É, eu tenho uma pergunta para vocês. O que, que vocês usam? Docker, Podman, o que é melhor? Docker, Podman, vocês usam alguma outra coisa? Vocês já usaram alguma outra coisa? Vocês têm interesse em usar alguma coisa diferente?
1: Talvez assim como muitos. Eu acabei começando o mundo de containers com Docker. Uh, utilizo até hoje para muitas coisas, uh, mas eu também já utilizei outros projetos como Podman, que é até um, é um projeto bem interessante, que ele Uh, ele não tem um serviço rodando na máquina local, então, diferente do Docker, que ele tem o um Docker D, que é o Diamond do Docker ele, O Podman, ele utiliza um container Para executar containers É, é bem interessante a forma como é que ele faz isso E no final você não tem o Docker Diamond Que é outro ponto de falha do Docker Porque se o seu, o, se o Diamond do Docker cair o seu, Você perde acesso a tudo basicamente E Mas é, é, o Podman é algo interessante E o outro que eu utilizei também Como alternativa, muito por questão de performance uh, E uso de recursos É o Cryo que também é outro runtime bem interessante.
3: É, no... Acho que todo mundo começou com Docker, eu também comecei. Aí, quando eu é, fui fazer testes de escalabilidade, né, que eu queria começar a brincar um pouquinho com o Swarm, o Swarm, ele me deixou desejar que precisaria outras ferramentas que eu fariam a... a, a a leitura do cluster e, e para escalar a aplicação e tal, coisa que o Kubernetes meio que traz nativo, pelo menos o contato superficial que eu tenho. Né? É, e localmente, para o meu ambiente de desenvolvimento, eu tenho Containers Docker, como eu já venho há um tempinho, eu tenho é, os é, Yen, né? definidos com o meu ambiente de desenvolvimento. Então, é, eu acabo usando o Docker Compose para gerir, Localmente. Então, mas eu acho que o que eu vejo de pessoal hoje, ainda em produção, é usando o Kubernetes em peso. Né? É, pelo menos essa é a minha visão que eu tenho.
0: Mas na questão do, do Docker Compose, é, no começo, quando surgiu o Podman, não existia uma alternativa ao, ao Docker Compose. Hoje, hoje já existem? Na
3: verdade, o, o Compose. Eu vi que ele converte, o Podmin, né, ele converte, é, ele usa o ZM do Kubernetes por padrão, né? É, que agora você dá um Play Cube lá e ele sobe os ZM. Só que eu vi que ele tá evoluindo rápido, a última vez que eu testei ele tá ele tinha liberado, se eu não me engano, os deployments. Ali ainda tem o mapeamento de volumes que ele é um pouquinho diferente, ele só mapeia pelo YAML é, se eu não me engano, com é, pasta do dispositivo, eu não crio volume ainda, como o Compose faz, né? Então eu venho testando o Podman sim, eu confesso que estou é, é, gostando bastante dele, só que eu acho que essa essa parte da interpretação do IEM ainda ele não está totalmente completa, pelo menos isso faz algumas semanas ainda que eu fiz o último teste, não sei se de repente tenha saído mais
1: alguma coisa recente. É, não sei se mais alguém quer comentar algo se utiliza assim no dia a dia, uh, mas também uh, o Docker Compose eu acho que ele, ele resolve um problema bem, uh, ele, na verdade ele facilita, né? Você gerenciar vários containers, a, a conexão entre esses containers e também a questão de volumes, né? Eu acabei esquecendo, mas vou acrescentar. Uh, eu também trabalhei trabalhei na empresa anterior bastante com Kubernetes. Uh, hoje em dia eu estou mais uh, fazendo alguns testes, tentando acompanhar como é que está a produção mas sim, é de fato, o Kubernetes é, talvez podemos dizer que ele é padrão hoje para containers em produção.
2: O Kubernetes eu também usei bastante, acho que foi o que eu mais usei em prod. Umas conversas com o pessoal que mexe mais com Ops mesmo, eles são meio contra essa filosofia de já começar com o Kubernetes, assim. Uh, segundo um deles, o, o Kubernetes é um, uma carreta, e às vezes tu não precisa de uma carreta para transportar um um sofazinho, sabe? Pode ser uma, um, um caminhãozinho menorzinho, assim, que já resolve. Que ele acaba tendo muita coisa a mais do que às vezes tu precisa. E sobre essa questão de ferramentas, assim, uma que eu gosto bastante para mexer no Kubernetes é o K9s. Que ele tem uma interface gráfica, assim,
0: de CLI, só que é bem bonitinho, assim, eu acho bem, bem massa. Voltando ao Docker, e fazendo uma declaração aqui que não se precisa de Kubernetes para usar containers, que isso fique muito claro. Não, você não é obrigado a usar Kubernetes, não é obrigado a usar Docker Swarm. Você pode rodar em produção. Eu trabalhei muito tempo usando o Elastic Container Service da AWS. Talvez o Jonathan possa dar uma mãozinha aí, explicar um pouco melhor, se ainda é um negócio bem usado. Mas... Era basicamente, a gente publicava as, as imagens do Docker na, no repositório da AWS, é, do Docker, lá no Docker registry deles, e a gente configurava um, um JSON, seu nome, era Fargate o nome do, do negócio? como é que era? Nem lembro mais.
1: Ele é um serviço que existe até hoje, que basicamente ele facilita vo, é, você rodar containers em produção. Ele não é... Ele não tem, assim, uma ideia que nem o Kubernetes, ele é, ele é bastante simples, até podemos dizer, uh, e basicamente nele o, o, o ECS, ele te dá um registro Docker, um... a gente fala registro Docker porque é, é meio que muito, muita das coisas que o Docker acabou nomeando hoje em dia. na é é API, mais né? É isso, é exatamente a API do, dog, do, 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 do registro de containers, ele te dá um, um, um serviço de registro de containers, você uh, faz o upload das suas imagens do seu containers para lá, e depois, quando você quiser rodar, você simplesmente você define alguns parâmetros. Uh, você pode... Num, ele tem dois modos de operação, onde um modo de operação é o Fargate, onde você não gerencia os servidores, onde esses containers vão executar. Uh, é, é como se fosse um serviço serverless, podemos dizer entre mil aspas, né? Mas é um serviço servers para uh, containers. E do outro modo, que é o padrão um tradicional, digamos assim, é o modo onde você, uh, você vai rodar os seus containers nas suas instâncias do EC2. Então, você tem total controle do servidor, você... Uh, você simplesmente vai pegar e você tem controle de tudo, basicamente, né, nesse cenário. Mas sim, e quando você quiser rodar, você só define alguns parâmetros, como, por exemplo, quanto de CPU, uh, os limites, normalmente você define, né, qual que é o limite de CPU, qual que é o limite de memória, uh, você também define volumes, então, como é a AWS, obviamente, ele vai usar o EFS, uh, que é o, o Elastic File System, e você pode, por exemplo, montar volumes dentro dos seus containers, para armazenar arquivos Armazenar arquivos de log e, Ou se você não quiser utilizar o CloudWatch né, Que é outro serviço nativo da AWS Mas é, é basicamente essa aí daí. ele é bastante simples uh, ele possui, Se você quiser utilizar uh, o, o CLI, o CLI do AWS Você pode usar sem problema nenhum Mas se não você tem ali a interface do console da AWS Que também é, é bastante simples E você, como o Alexandre falou Você simplesmente define um JSON lá E Sim. é isso, não tem muito segredo não
0: É Na época que, que eu trabalhava com a AWS, que usava a AWS, a gente não se preocupava, né? na época, óbvio, que já existia Kubernetes, eu não lembro do Docker Swarm, se já existia, não sei de quando que é isso, é, mas era um do jeito que a gente achou, a gente não se preocupava muito com as coisas, a gente só criava a nossa imagem é, do Docker, e ia lá, fazer umas configuraçãozinha de rede, configuraçãozinha de disco, às vezes meio que manual mesmo, e era isso, sabe, tipo, porque a aplicação, o maior problema era a primeira vez que tinha fazer deploy de uma aplicação, e a gente não ficava criando aplicação nova toda semana. Então a gente só ia lá configurava a aplicação às vezes. Depois era só, só container. A gente só se preocupava com o container. Ah, qual que vai ser a imagem base Como é que vai configurar a imagem, sabe? Botava, sei lá, Nginx lá dentro. Configurava as, as coisas tudo bonitinho. E ia assim, cara. Era bem mais simples, vou te dizer, do que hoje. Porque tu tem que se preocupar com muitas outras coisas enquanto tá... Criando, sei lá, a sua stack para fazer o, o deploy em produção?
2: Uh, eu também usei bastante o ECS o, o e o ECR, né? Uh, principalmente quando eu comecei a usar o ECS, na verdade, o Fargate não tinha em São Paulo ainda. E a empresa onde eu estava só usava serviços que estavam em São Paulo, justamente para ser mais barato. É, para ser mais perto e ter menor latência, na verdade. Uh, quando a gente terminou de botar o sisteminha lá no ECS. No o Fargate veio para São Paulo, a gente deixou no SS padrão mesmo. Mas outra alternativa, ainda, também na, no mundo da AWS, que é, é o que a gente faz hoje na empresa, no, no Ebanks, por um dos serviços, é usar o próprio Elastic Beanstalk com container, né? É, usando uma imagem de container para deployar no Elastic Beanstalk, que também funciona.
1: É, é um serviço bem interessante porque ele é, mais, ele, não é, ele é mais focado na aplicação. Você cria uma aplicação e você diz: Olha, eu quero tantas instâncias, eu quero rodar isso em container. É, é bem interessante. E ele possui integração com alguns outros serviços, como o EventGate, que é o, basicamente o serviço que você pode criar coisas como um Chrome Tab da vida e executar containers uh, em determinados horários, minutos e segundos.
0: Vocês têm algum outro problema, alguma outra dica que vocês queriam deixar ou gostariam de deixar aqui comentar para quem está começando ou quem quer adotar containers em, em produção, começar a migrar aplicações? Quais seriam umas dicas assim que vocês já passaram por trabalhos e que vocês diriam não existem formas melhores e aqui vai a, a receita do bolo para quem está começando?
3: por mais que a aplicação às vezes seja madura, é, já não seja mais é, um monolito para se quebrar e tal na parte dev, mas tem alguma, alguns detalhes que é, tem que ser tem que ser adaptado em questão de configuração de ambiente, essas coisas que a, a, a própria aplicação ela tem que ser hum, ligeiramente modificada para permitir essa migração para uma infraestrutura de containers, né? Então, é, deixar claro sempre para o pessoal e que vê que é legal, então, containers que quer usar, mas que não é um negócio simples, tem que fazer é, passo a passo, tem que entender o que está fazendo e entender tudo que vai precisar ser modificado na sua aplicação para poder, de fato, rodar em produção o Kubernetes ou o containers. Né? É, tanto a configuração, às vezes, de... Ah, os endpoints de database e de comunicação entre os serviços e tal, que viriam via variáveis de ambiente, ou alguns arquivos de configuração específicos em produção, tudo isso tem que ser tratado.
4: Tem que ser tratado, cara. E eu acho que esse é um dos temas assim dessa conversa desde o começo, né, cara? É que você tem que.. É, é... As coisas anteriores no stack não vão embora necessariamente, né, cara? Foi, uh, Acho que, Jonathan, foi, acho que foi você que levantou isso, né, cara? Que aquele aquele marketing inicial, assim, né? Security by default, assim, tudo by default, né? É, não é porque existe uma abstração que você não precisa se importar com as coisas que estão sendo abstraídas, né? você pelo contrário, você se importa até bastante com essas coisas, mas teoricamente tem um jeito melhor de você orquestrar isso, né? É, eu
2: acho que uma dica muito importante é saber aproveitar a, a, o conceito de layers, né? Tem um, um Dockerfile, por exemplo, que sempre tenta otimizar ao máximo as layers, pra você não precisar fazer um build de layers necessários quando for buildar o teu container de novo. Que o Docker é bem inteligente, não, o containers, enfim, são bem inteligentes na questão disso, que eles só vão fazer o build da layer que teve alguma alteração para cima, né? Eles não vão buildar do começo ao fim, eles só buildam a partir da layer que teve alguma alteração. Então, se tu consegue otimizar bem a, o, o teu uso de layers, isso facilita bastante o tempo de build de um, de um container.
0: É, continuando um pouquinho nessa questão do, do layer, ainda a gente pode um, um, um nível antes do layer, que é escolhendo a tua imagem base. Vale a pena olhar quais que são as opções disponíveis. Às vezes, ah, sei que uma imagem pronta de alguma coisa, pode ser que a imagem tenha muita coisa que você não necessite, talvez partir do zero com uma Alpine. É uma opção interessante, porque Alpine tem, se não me engano, 10 mega ou menos. Então é uma imagem que ocupa bastante... Ocupa bem menos espaço que, por exemplo, usar a imagem padrão do Python. E outra coisa, também na questão da imagem, é ter duas imagens, dependendo da aplicação. Se a sua aplicação for buildável, se não for interpretada, tipo um Python, se for Go, você usa uma imagem para build com todas as dependências, você gera o binário, e na aplicação, no container que vai rodar, você só inclui o binário da aplicação. E se precisar de alguma outra alguma outra coisa, tipo, sei lá, assets, é, porque a aplicação tem que distribuir algum, algum HTML ou coisa do gênero.
1: É, para quem estiver pesquisando, é só pesquisar, pra, não só Go tem essa, essa opção, mas se você pesquisar qualquer, qualquer linguagem de programação que é compilável, é só você pesquisar sobre compilação estática e, basicamente, é a mesma coisa. Você, é o que o Alexandre falou, você cria uma, uma layer de build, onde você tem todas as suas dependências, você cria um binário estático, que basicamente, um binário estático, ele é simplesmente ele não tem nenhum link com nenhuma biblioteca externa, ele é tudo, ele é auto, digamos assim, auto, uh, suficiente. E, no final, você pode utilizar, por exemplo, uma imagem from scratch da vida. E, literalmente, o seu container é o seu binário, e no final das contas.
3: É, e tem também... É... Quanto menos dependência você instalar, mais pequena fica a imagem, né? E também tem umas boas práticas que são uma imagem... imagens com poucas camadas também, que... É, às vezes daí tem que ver o cenário da tua aplicação se o build dela é feito em etapas por exemplo setando um gol por exemplo você teria as bibliotecas de build você builda, você pega o ex e joga em cima de um Alpine que está rodando claro que vai de caso a caso mas no Hello World seria assim é, em PHP por exemplo a gente no ambiente Dev tem algumas bibliotecas a mais com o Xdebug ali que a gente usa para debugar a aplicação, então isso estaria somente no container de desenvolvimento e no de produção não tem essa é, não tem essa biblioteca, né? Porque não não precisa. E o ideal é sempre pegar as camadas de código, no caso de uma aplicação interpretada, E jogar lá para o final que você reutiliza. Você, é, vamos por instalar as, as dependências do C compiladas. Depois do código da tua aplicação, se você mudar uma linha no arquivo, você vai ter que instalar todas as dependências de novo. Então, levando o código lá para o final, que tem mais é, modificação, é, o build da tua imagem basicamente vai ser copiar o código para dentro dela.
1: Sim, essa, essa questão das layers é bem interessante, porque a sequência que você coloca os comandos uh, no Dockerfile pode interferir na performance com que você... Uh, do tempo de build da, da sua imagem, justamente por causa da questão do todo, da questão do cache, que no Docker é bastante forte, uh, e justamente isso facilita bastante. Uh, é, eu acho que como boa prática também, eu, eu algo que eu acabo aplicando eu não, eu não sei se, uh, pelo menos eu, eu fazia muito isso, é no, nos, no caso de PHP, PHP é uma linguagem interpretada. Assim como o Python. E o que, que eu fazia quando eu trabalhava com PHP era eu tinha uma imagem base que possuía todos, digamos assim, os, as dependências, uh, todas as bibliotecas que eu precisava, e eu deixava essa imagem base básica pública no Docker Hub e eu simplesmente referenciava ela em cada projeto, e no projeto eu simplesmente só adicionava o código do projeto em si, uh, mas todas as bibliotecas ela já estavam numa imagem base, e normalmente uh, isso facilitava bastante, porque uh, dessa forma eu tirava vantagem do cache do Docker para evitar o download de to todas essas imagens base. E a vantagem era que quando eu quisesse atualizar alguma coisa, era só atualizar a imagem base, que todo mundo já todos os projetos que normalmente eu tinha vários projetos que eu utilizava mesmo, essa mesma imagem acabava atualizando também, uh, bom, mas isso, claro isso pode ser algo pode ser algo bom pode ser algo ruim né? mas tudo depende do cenário porque se você atualizar e quebrar vai quebrar todos os seus projetos, mas uh, se você mas também tudo tem que ter um certo cuidado, mas sim essa, essa é uma questão bem interessante e se a pessoa também quiser estudar mais sobre o Docker sempre vai ter o site do Docker do Docker.com Uh, pode dar uma olhada lá Eu acho que o Docker é meio que uh, um início Para qualquer, qualquer um que quiser É o início mais comum, podemos dizer assim Para quem quiser começar a utilizar containers e É o nosso ele... blog
0: também, né? Sim, nosso blog também.
1: É só acessar botec.tech, a gente tem alguns artigos falando sobre Docker também, a gente acaba falando um pouco sobre Kubernetes. <risos> uh, acho que até para quem está ouvindo, até fica um pouco chato, porque todo episódio a gente acaba falando em algum momento de Kubernetes, e uh, daqui a pouco o pessoal tá achando que a gente é meio que paga a pau ali do Kubernetes. Mas,
0: Não, é... A gente vai fazer um episódio dedicado para o é, Kubernetes. Então, depois junto, né? dele, Sim. provavelmente... A gente vai falar menos. É, é porque acho que é inviável falar de, de Docker e não mencionar Kubernetes em algum momento. Sim,
1: não, mas tranquilo. É, é justamente o que a, a gente comentou, né? Acho que hoje não, não tem como não falar porque Kubernetes acaba sendo, digamos assim, um projeto mais utilizado quando se fala em containers para produção. Mas a gente também já mencionou vários outros tópicos que tudo aquela velha história, né? Sempre depende, depende do que, do seu contexto, depende do seu projeto, de sua empresa, tudo, tudo depende, né? Então não dá para a gente chegar aqui também dizer que o Docker é, ou o Containers é uma solução milagrosa que vai resolver todos os seus problemas. Não é bem, não é bem isso. Ele resolve sim alguns problemas, também cria outros. Então é tudo, mas tudo é questão de realmente a pessoa botar na balança e ver o que vale a pena, às vezes, às vezes muitas às vezes, na verdade, vale, vale muito a pena, mas também não custa nada, às vezes, a pessoa, na jornada ali do, digamos assim, profissional, por que não testar algo novo, né, sempre sempre é bom testar, testar acho que sempre é vale. Uh, se e, e se testar e não gostar é só não usar agora se testar e gostar quem sabe não é aí uma solução para alguns problemas que a pessoa está tendo e não 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 conhecia uma solução para aquele problema em específico uh, bom acho que acho que é isso então eu agradeço a presença de todos é sempre muito interessante uh, trocar essa ideia sobre assuntos diversos nesse 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 episódio uh, a gente falou sobre o Docker e containers Uh, eu, 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 eu confesso que eu aprendi bastante, eu gostei bastante da conversa, eu agradeço a presença de todo mundo aqui, obrigado pelo tempo e eu acho que é isso <risos>
3: Obrigadão obrigado,
0: Valeu galera Gostou desse episódio? Deixe o seu like ou siga-nos, estamos em diferentes plataformas, nas redes sociais, compartilhe com os seus amigos, e se você tiver dúvidas e sugestões entre em contato pelo e-mail Contato. Arroba, Até a próxima.